0: So, herzlich willkommen zum Generationstalk. Heute habe ich bei mir Professorin Dr. Erika Regnet von der Technischen Hochschule in Augsburg, die für mich heute ein wunderbares Thema mitgebracht hat, nämlich die neueste Studie, die sie gemeinsam mit Boris Gloger von Consulting äh, Gloger eben herausgebracht hat. Und das ist die Best-Ager-Studie. Und zwar nicht das erste Mal, sondern jetzt das zweite Mal bereits. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Frau Krämer. Ja, also wunderbar. Wir fragen uns natürlich, warum jetzt noch ein zweites Mal eine solche Studie in kurzer Zeit von 2015 bis 2023?
1: Frau Krämer, es ist sogar schon die dritte Studie. Wir hatten 2015 die erste, haben das 2018 noch mal wiederholt, weil wir gucken wollten, ob die Ergebnisse stabil sind. Wir haben jeweils immer rund 500 Personen befragt. Und jetzt war es natürlich 2023 ganz spannend zu sehen, ähm, sind die Trends stabil? Und auf der anderen Seite, wie wirken sich die ganzen Veränderungen in der Nach-Corona-Zeit aus?
0: Ja, ähm, es ist ja auch letztendlich jetzt ein ganz großes Thema. Plötzlich werden die Best Agers oder die sogenannten auch meinetwegen 50 plus. Oder wie definieren Sie, äh, 47 war ja mal ursprünglich vorgesehen, oder 45, das verschiebt sich so ein bisschen nach hinten raus, weil der Renteneintritt ja später ist. Nicht? Ja, also wir haben es nicht ganz
1: klar definiert. Ich würde jetzt mal sagen 50 plus, weil wir sehen schon, dass sich in den Altersgruppen in der Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung was verändert.
0: Genau. Wie sieht es denn jetzt generell aus in Sachen Arbeitsfähigkeit? Weil das geht ja tatsächlich ja um dieses Thema.
1: Ja, also erstmal tatsächlich positiv. Ähm. Um. Prozent unserer Befragten schätzen ihre eigene Arbeitsfähigkeit in Relation zu den Aufgaben, die sie zu erledigen haben, als gut oder sehr gut ein. Das, finde ich, sind sehr schöne Zahlen. Und wir sehen auch, wir haben eine Bewertungsskala vorgegeben zur Bewertung der eigenen Arbeitsfähigkeit von 1 bis 10. Da kommen wir auf einen Durchschnitt von 7,9. Also hier relativ gute Zahlen. Man muss allerdings auch einschränkend sagen, die Personen, die wir befragt haben, die sind nicht repräsentativ. Also wir haben mhm. schwerpunktmäßig Fach- und Führungskräfte befragt. Wir haben auch hier einen sehr hohen Anteil an Führungskräften dabei. Und wir haben natürlich Personen, die mit, wir haben tatsächlich bis 67 befragt, die mit über 60 auch noch im Beruf stehen. Ja. Also sicherlich keine repräsentative Gruppe für diese Altersgruppe. Aber was wir sagen können, Diejenigen, die im Beruf stehen, die in äh, entsprechend interessanten Positionen sind, das ist die positive Message, die sind weiterhin leistungsfähig und leistungsbereit.
0: Nun hat man ja mitbekommen, also ich gehöre auch in diese Generation, ähm, und in, äh, da hat man ja auch mitbekommen, dass wir durchaus ja Jahre hatten, wo wir 80 Stunden gearbeitet haben, teilweise sechs Tage Woche. Ähm, ich weiß noch, ich bin sogar zur Schule äh, am Anfang, sechs Tage noch zur Schule gegangen, Samstagsunterricht. Und ähm, die Frage ist ja in der ganzen Debatte ganz pauschal gesprochen, halten wir das denn durch, wenn jetzt die Debatte geht 67, 70, wie lange wollen wir arbeiten oder anders gesagt, wie lange sollen wir arbeiten, halten wir das durch?
1: Also das sind jetzt natürlich viele Fragen, die Sie da gleich mit reingestellt haben. Ich möchte vielleicht zunächst auf das Thema Arbeitszeit eingehen. Und da sehen wir tatsächlich ähm, eine große Veränderung, sowohl bei den jungen Leuten, aber auch beim Management. Ähm, Die 80-Stunden-Woche, die ist echt out. Äh, Die mag keiner mehr. Ähm, Also auch Führungskräfte, auch Top-Führungskräfte, die sicherlich ja muss man sagen, meistens regelmäßig Überstunden machen, Ähm, da ist die Schmerzgrenze eher so bei 50, 55 Stunden die Woche. Mhm. Was ich aber ganz spannend finde ist, wenn wir sehen, wo die höchste Arbeitszufriedenheit ist, dann ist die tatsächlich im Top-Management und ähm, getoppt wird es nur noch mehr von den Selbstständigen. Und äh, das ist für mich schon ein ganz spannendes Ergebnis auch dieser Studie. Es kommt nicht allein auf die Arbeitszeit an, ähm, sondern diejenigen, die ja erleben, dass sie im Beruf was gestalten können, die diesen Job gerne machen, äh, die hier auch natürlich ähm, großen Einfluss haben, wie sie ihre Arbeitssituation äh, gestalten können dann wirkt sich das nicht negativ aus, ob die am Abend erreichbar sind, ob sie weniger mobil oder mehr mobil arbeiten und ob sie mehr oder weniger Stunden arbeiten. Hm. Ähm, also von daher ganz spannend, die Arbeitszufriedenheit wirklich im top und bei den Selbstständigen am höchsten und nicht bei denen, die sagen, ich mache einen 9-to-5-Job. Und das äh, ist
0: ja sehr spannend, weil das ja da steckt ja auch dieser Purpose drin, den die auch die jungen Leute ja angeblich erfunden haben. Also ich sehe es nicht so, wir haben immer schon von Mission und Vision und so weiter gesprochen. Und wir hatten auch eigentlich alle immer einen Purpose. Aber äh, letztendlich wurden wir nicht immer danach gefragt. Deswegen, äh, da kommt ja so ein bisschen durch, hat man da äh, eine Motivation drin, dann äh, ist es auf jeden Fall wesentlich einfacher, dann länger dabei zu sein.
1: Also Motivation und sicherlich auch dieses, was kann ich in meiner... Arbeitstätigkeit selbst gestalten. Also Hm. als Selbstständiger habe ich ja nicht unbedingt immer die einfachste Arbeitssituation, aber ich habe natürlich viel, viel mehr Gestaltungsspielraum, als wenn ich im mittleren, unteren Management oder als Fachkraft äh, tatsächlich tätig bin.
0: Ja, und dann ist ja auch die Frage, ich habe gesehen in Ihrer Studie, dass die... ähm, die Best Agers gar nicht so lange arbeiten können oder nicht arbeiten, denn im Moment sind es ja nur 58 Prozent, obwohl wir überall Fachkräfte suchen, sind nur 58 Prozent dann über 60 dann tatsächlich noch berufstätig Mhm. und und je älter sie werden, desto weniger werden. Wie kommt das?
1: Das stecken natürlich viele Dinge dahinter. Vielleicht nochmal, ich habe die ganz aktuellen Zahlen angeguckt beim Statistischen Bundesamt. Es ist ein bisschen besser. Es sind 63 Prozent der über 60-Jährigen, die noch im Erwerbsleben stehen. Aber was schon deutlich ist, es sinkt sehr, sehr deutlich ab, um rund 20 Prozent, ähm, bei den 50-Jährigen und den und den 60-Jährigen. Mhm. Und ähm, da stecken unterschiedliche Aspekte dahinter. Das eine ist natürlich ganz klar, diese Frage habe ich vorher nicht beantwortet. Können wir alle bis 70 arbeiten? Nein, wir können sicherlich nicht alle bis 70 arbeiten. Die schweren Krankheiten nehmen natürlich zu und es gibt Menschen, die sind schlicht und einfach äh, natürlich dann in der Erwerbsunfähigkeit, die haben eine schwere Krankheit und ähm, die schweren Krankheiten nehmen schlicht und einfach mit dem Alter zu. Das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist aber auch, der in unserer Studie schon auch deutlich auftaucht, das fängt im Übrigen schon mit 50 an, äh, wird mit 60 noch verstärkt, dass Personen sagen, ich fühle mich nicht mehr wertgeschätzt, äh, ich bin fast sowas wie unsichtbar geworden, äh, man rechnet nicht mehr mit mir, man gibt mir keine interessanten Aufgaben mehr und ich täte doch ganz gerne noch äh, Verschiedenes machen und ich glaube auch, ich bin weiter leistungsfähig, also nicht nur leistungsbereit und auch leistungsfähig. Und es gibt noch ein drittes und ähm, das möchte ich schon auch ganz besonders herausstellen. Wenn wir so sehen, was die großen Firmen machen, dann machen die großen Firmen äh, tatsächlich Folgendes, nämlich dass sie den 60-Jährigen, manche große Firmen fangen auch schon bei 55-Jährigen an, dass sie denen wirklich äh, unterschiedlichste Modelle anbieten, damit die schlicht und einfach rausgehen aus dem Berufsleben. Mhm. Und ähm, aus meiner Sicht ist das ein gesellschaftspolitischer Irrweg, um nicht zu sagen Irrsinn. Äh, zum einen haben wir hier Personen, die eigentlich noch leistungsfähig sind und keine Gesellschaft würde sich leisten können, dass der Großteil zukünftig mit 60 aufhört zu arbeiten. Ähm, also das äh, ist ein Irrweg und... Ähm, wenn hier wirklich diesen Personen das so angeboten wird, da gibt es ja zum Teil sehr attraktive Packages, dann heißt es natürlich, die großen Firmen, also es machen ja die großen Firmen, die können auch wieder Nachwuchs gewinnen. Die tauschen sozusagen die erfahrenen Älteren gegen die billigeren Jüngeren aus. Und der Mittelstand und die kleineren Unternehmen, die haben das Nachsehen, weil wir haben nun mal die demografische Entwicklung, wie sie ist. Also es kommen weniger Junge nach. Also von und daher, es gibt unterschiedliche Ursachen. Ja Überall
0: diese Arbeitsgruppen, ne? diese ganzen Zusammenschlüsse, Netzwerke, die jetzt auch so heißen, Netzwerk 50 plus und so weiter, da gibt es ja viele davon. Und ich bemerke es ja auch, dass da eine Diskrepanz ist zwischen dem, was gelabelt wird. Das gibt es ja auch beim Greenwashing, Pinkwashing. Und ich sage jetzt immer, eigentlich es gibt es ja auch sehr viel schon beim Agewashing denn äh, letztendlich, warum ist die Diskrepanz denn zur Politik so groß? Die sind doch genauso informiert von ihren Studien und auch von der Demografie. Äh, Warum äh, wird trotzdem debattiert über 67 oder 70 und natürlich die leeren Rententöpfe und gleichzeitig äh, weiß man ja doch auch darüber, auch von den Gewerkschaften aus, wie es dann in den Unternehmen wirklich aussieht von von den Zahlen her.
1: Äh, Nun, ich bin keine Politikerin, aber ich gehe natürlich davon aus, dass äh, dieses, was wir, was große Unternehmen bisher machen, nämlich Leuten mit 55 bzw. spätestens 60 ein Package anzubieten, dass das wirklich ein Irrweg ist und äh, dass das nicht sinnvoll ist. Und ähm, ich bin auch kein großer Befürworter der Rente mit 63, unabhängig vom Gesundheitszustand, ähm, denn das führt tatsächlich dazu, dass bei vielen so eine Erwartungshaltung kommt und eine Planung mit 63, spätestens 64, höre ich auf zu arbeiten. Äh, es gibt ja gerade eine aktuelle ähm, Große Befragung Mhm. der Universität Wuppertal, die kamen auf 68 Prozent der Babyboomer, die sagen, spätestens mit 64 will ich aufhören zu arbeiten. Und äh, da laufen wir natürlich in Mhm. Probleme rein, äh, wenn Leute, die eigentlich arbeitsfähig sind, äh, vorzeitig ausscheiden. Aber nicht jeder wird bis 67 oder 70 arbeiten können und nicht jeder wird bis dahin arbeiten wollen.
0: Andererseits ist in dem Moment, wenn es eine Pflichtgrenze gibt, dann sind natürlich eben die Einzahlungen gefährdet, weil letztendlich kriegt man dann nur Abstriche. Diejenigen, die 45 Jahre gearbeitet haben, das sind ja die wenigsten oder sagen wir, das sind die großen Arbeitergruppen und Handwerker vielleicht auch, aber Akademiker haben es selten oder schaffen das ja selten, dass dann die 45 Jahre zusammenkommen. Und dann geht das nur mit äh, Abstrichen einher. Also insoweit ist das schon interessant. Gleichzeitig sind wir ja eine sehr gesunde Generation. Wir sind ja so mit, mit Jane Fonda, die war ja älter als wir, die die hat ja mit Aerobik gezeigt, was man alles auf die Beine stellen kann. Da ist ja eine ganze gesundheits Wellbeing und wie die ganzen Well-Fit und alles, wie sich das alles nannte. Auch in der Medienwelt hat man das gesehen mit den Verlagstiteln. Aber sind wir denn wirklich gesünder als die Generation vorher, dass das auch dann von dieser Seite her gelingt?
1: Also, das sicherlich. Also, wir sprechen ja auch bei den 60-Jährigen von den jungen Alten, die ähm, ja vieles noch machen können und äh, gestalten können und auch sportlich sehr aktiv sind. Und ich denke, in der Arbeitswelt muss man natürlich unterscheiden. Also, wenn Sie Schichtarbeit haben, äh, dann. Zeigen die arbeitsmedizinischen Untersuchungen, das wird mit 50 schon schwierig, Ähm, mit 60 auf alle Fälle. ähm, Also das ist sicherlich eine ganz andere Situation, als wenn ich selbst gestaltet äh, einen Office-Job habe, heutzutage vielleicht auch noch mit Homeoffice dabei. Und äh, von daher, ja, wir sind gesünder, äh, zumindest im Augenblick noch. Weil wir wissen ja auf der anderen Seite auch, die Diabetikerzahlen steigen, ähm, also da gibt es natürlich auch ähm, Wohlstandsprobleme, Übergewicht nimmt zu und äh, natürlich, auch das wissen wir alle, dazu braucht man nicht studieren, es wäre wesentlich gesünder, die Treppen zu steigen, als die Rolltreppe zu nehmen.
0: Ja, so sieht es aus. Deswegen, also letztendlich geht es ja auch darum, ähm, äh, wie wir jetzt, also wenn wir schon älter werden, wenn wir schon länger arbeiten, dass dann letztendlich eben halt auch von den Betrieben her, ja auch jetzt mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement, da wird ja auch viel getan, man ist sich dessen bewusst. Aber wie gesagt, der Widerspruch am Markt und durch die Zahlen fällt auf. Und daher ist es eben so, ich finde das auch noch mal ein wichtiger Punkt. Sie hatten ja dieses Thema Unzufriedenheit. Oder auch schlecht behandelt werden, auch Altersdiskriminierung hatten wir jetzt bei Ferda Attermann in der Studie, 17% Prozent fühlen sich diskriminiert, aber dann nicht nur die Alten, sondern auch die Jüngeren, das ist insofern ein generelles Phänomen. Was können wir denn gegen diese Vorurteile machen, dass die sich langsam aber sicher doch mal wegbewegen müssen? Jeder kennt seine eigene Mutter und kennt doch jetzt die heute die jungen Alten oder weiß man dann gar nicht, dass die Person in Wirklichkeit schon äh, 55 ist oder 50 oder 60? Äh, Kann man das vielleicht am wenigsten einschätzen und vielleicht kommt es dadurch zu den Vorurteilen?
1: Ja, es ist natürlich immer ein Thema, wenn ich eine Person habe, da kann ich ja immer sagen, das ist die eine Ausnahme. Ähm, Also sicherlich diverse, altersgemischte Teams. Also der Austausch untereinander ist das Beste. Auf der anderen Seite gab es schon etwas, was mich in der Studie auch äh, wirklich groß überrascht hat und was ich so nicht erwartet hatte. Im Augenblick gibt es ja ganz viele Publikationen, Ich möchte fast schon sagen, es ist ein Generation Z-Bashing nach dem Motto, die sind faul, die sind nicht leistungsfähig, Mhm. die können sich nicht konzentrieren. Also es gibt ganz, ganz viele negative Berichte über die Generation Z. Äh, In unserer Studie sah es gerade anders aus, nämlich... Die Jüngeren wurden deutlich besser bewertet als die älteren Kollegen <lacht> und Kolleginnen. Ähm, sie wurden zwar als weniger zuverlässig bewertet und auch als anspruchsvoller, aber ansonsten äh, tatsächlich positiver. Und was ich auch sehr auffallend finde, ist, die Jüngeren wurden sehr ähnlich bewertet von allen Altersgruppen. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass die Jüngeren von den Älteren kritischer bewertet worden sind. Mhm. Bei den Älteren sieht es aber anders aus. Die Älteren werden zum einen im Durchschnitt negativer bewertet. Sie gelten zwar als zuverlässiger, aber ansonsten halt als weniger motiviert, als äh, risikovermeidend, als beharrt Und sie werden vor allen Dingen von den jüngeren Kollegen und Kolleginnen kritisch bewertet. Also die Gleichaltrigen, die sagen, wir sind doch leistungsfähig. Ähm, die Jüngeren sagen aber die sind ja gar nicht so gut oder die beharren und sie sind nicht veränderungsbereit. Und äh, da denke ich, ist es schon ganz wichtig, dass wir wirklich diese altersgemischten Teams haben. Und von daher halte ich es natürlich. Ich komme mal auf das zurück. Ich will keine Namen von Firmen nennen, aber das sind wirklich äh, so gut wie alle großen Unternehmen dabei, die diese Vorruhestandspackages machen. Wenn ich das natürlich in dem Unternehmen mitkriege, dass kaum mehr einer über 60 im Unternehmen ist, dass man spätestens mit 60 Aufhebungsverträge macht, äh, manchmal schon mit 55, Ja, dann ist es naheliegend, dass ich sage, was soll ich einen 52-Jährigen noch zu einer Fortbildung schicken, ist ja nicht mehr lange da. Und genau. ähm, das, denke ich, ist, äh, ist einfach ein gesellschaftspolitischer Irrsinn in einer alternden Gesellschaft. Und es entspricht natürlich auch nicht dem, ähm, dass wir in den meisten Jobs nicht mehr rein die körperliche Ertüchtigung brauchen. Klar, ein 50-Jähriger Fußballspieler wird nicht mehr so schnell sein wie der 25-Jährige, da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber in den meisten Jobs, die wir heutzutage haben, wir leben ja in einer Wissensgesellschaft, geht es tatsächlich um Erfahrungen, geht es um Einschätzungen und von daher all das gemischte Teams sind da natürlich ganz, ganz wichtig.
0: Und das hat mich eben auch so überrascht in meiner Arbeit. Wenn ich in Unternehmen arbeite, dann sehe ich das eben auch, dass ich im Großen und Ganzen erstmal den Weg bereiten muss. Ich habe eigentlich gedacht, wir sind da schon viel weiter, weil ich war also vorher in der Werbung ja viele, viele Jahre meines äh, Führungslebens äh, sozusagen tätig und und habe das Thema Best-Ager ja schon als junges Mädchen das erste Mal in den Händen gehabt und habe das immer gesehen, dass es das eine sehr attraktive, konsumreiche und besonders gut eingeschätzte Gruppe war. Die haben auch damals gute Werte gekriegt, schon vor 20 Jahren, für ihre Gesundheit und ihr äh, Verhalten und dergleichen. Aber merkwürdigerweise ist das irgendwie überhaupt nicht im Personalbereich angekommen. Und das verstehe ich irgendwie nicht. Ja, äh,
1: naja, ich denke, es ist schon angekommen, Es ist nicht bei den Großunternehmen angekommen, weil die sagen, die Jungen sind billiger ähm, und weil die genügend Bewerbungen von Jüngeren kriegen. Im Mittelstand ist es sehr wohl angekommen. Ähm, Das ist das eine. Das andere ist, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es ganz einfach ist, mit Mitte 50 eine neue Stelle zu suchen oder Mhm. mit Anfang 60. Aber es ist nicht mehr so unmöglich, wie es vor 20 Jahren war.
0: Mhm. Ähm,
1: Also es ist sicherlich nicht ganz einfach, aber es ist eine größere Offenheit in den Unternehmen da. Nicht nur, weil sie es jetzt verstehen, sondern schlicht und einfach, weil wir häufig kein anderes Personal mehr finden, sodass auch die Bereitschaft da ist, Personen über 50, über 55, über 60 einzustellen. Wenn ich jemanden mit 55 einstelle, dann habe ich eine große Wahrscheinlichkeit, dass diese Person zehn Jahre bei mir arbeitet. Äh, bei einem 25-Jährigen ist das nicht unbedingt der Fall. Ähm, also da sehen wir eine Veränderung und ich bin ja nun aus der süddeutschen Region. Äh, wir haben Landkreise, da haben wir eine Arbeitslosigkeit von rund 2 Prozent. Äh, da ist nicht mehr ja. viel... Ähm, äh, Was, also, das sind nicht mehr viele Menschen, die noch eine Stelle suchen. Und Mhm. von daher haben die Älteren, es hat sich was verändert, aber es hat sich noch nicht so viel verändert, wie wir es uns wünschen würden.
0: Ja, also, wenn man so Stellen anzeigen, also, ich habe auch viele Jahre eine Agentur für Employer Branding gehabt und Unternehmens-, also Personalberatung. Und äh, wenn man sich so, wenn man die so scannt und sich das mal anschaut, was so drin steht das ist in den seltensten Fällen so, dass man ganz explizit auch äh, großzügig in, in äh, Altersoffenheit äh, sozusagen ausartet und viele äh, Portal- Portale lassen es immer noch nicht zu, dass man alterslos sich bewerben kann. Also ich weiß es von meinen ganzen Bekannten aus anderen Ländern, also ob es in England oder in Skandinavien oder in Kanada oder in den USA ist, dass man dort schon lange, lange ohne Foto, ohne Herkunft und ohne ähm, Altersangabe arbeitet, dass es da nur nach den Referenzen und Qualitäten geht und auch das Gehalt ist oftmals so ein Blocker, weil ähm, man letztendlich natürlich muss man dann vielleicht auch bereit sein, das Gehalt zu erniedrigen, äh, damit es eben dann eben wettbewerbsfähig ist im Markt gegen die Jüngeren, ne? so nach dem Motto, aber wer will irgendwo arbeiten, weil man sozusagen die letzte Hoffnung, äh, man, das ist eben genau dieses Thema Wertschätzung, wie kriegen wir diese Wertschätzung hin, denn ähm, wenn jemand schneller zu Ergebnissen kommt, aufgrund der Berufserfahrung und Lernerfahrung und dergleichen, ist das doch auch was wert.
1: Ja, ähm, ich glaube, das Thema ist ganz ähnlich ja. wie Frauen in Führungspositionen. Ähm, und die Einstellungsforschung hat dazu ein ziemlich klares Ergebnis. Nämlich, sie können Menschen durch Studien überzeugen, da können müssen rechnen, dass sie ungefähr 15, 20 Jahre brauchen. Oder sie können sich überlegen, wie kann ich ähm, tatsächlich Rahmenbedingungen verändern. Nehmen wir es aus einem ganz anderen Beispiel, das Thema Anschnallen im Auto. Mhm. Ähm, die Studien waren damals eindeutig, die Überlebenswahrscheinlichkeit steigt, wenn ich angeschnallt bin. Also eigentlich sollte es ein großes Eigeninteresse sein, jedes Einzelnen sich anzuschnallen. Äh, dann wurde damals zunächst mal wurden die Automobilfirmen äh, dazu verdonnert, dass nicht nur die teuren Premium-Anbieter, sondern alle tatsächlich Gurte einbauen. Und trotzdem mhm. haben sich noch wenig angeschnallt. Ähm, Sprunghaft angestiegen wurde, war es erst, als es Sanktionsbewährt war. Ja. Als man wusste, man kriegt eine Strafe, wenn man sich nicht anschnallt. Ähm, man äh, ist ähm, bei, einer, bei einem Unfall nicht nur äh, verletzungsgefährdeter, sondern äh, kriegt vielleicht auch äh, die Krankheitskosten nicht, äh, nicht, er, mhm. nicht erstattet. Und heute sind wir so weit, dass Autos unangenehm piepsen, wenn ich nicht angeschnallt bin. Ja. Und genauso sehen wir es auch bei jeder Veränderung in äh, der Organisation, ob das jetzt Ältere sind, ob das Frauen sind, ob das das Thema ähm, Migrationshintergrund ist. Am ersten ändern und am schnellsten ändern wir Einstellungen, indem wir Menschen damit konfrontieren. Mhm. Ähm, wir sind ja nun aus einer Generation, äh, wir kennen all dieses noch, äh, wo es darum ging, kann eine Frau überhaupt äh, ein Sportstudio äh, kommentieren, kann eine Frau Nachrichten äh, präsentieren. Ja. Das Beispiel ist äh, zu sagen, <lacht> darf, eine Frau arbeiten
0: gehen? darf eine Frau arbeiten gehen, bis 79, ähm, oder? Von, ja. Und
1: von daher, wir sehen es ja nun auch in der politischen Ebene, dass da viele Ältere weiterhin sehr aktiv sind und ähm, von daher, wir brauchen einfach... Ähm, diese Rahmenbedingungen, wo wir sagen, äh, Menschen arbeiten dann auch und arbeiten länger und dann sehen wir entsprechend auch, äh, da gibt es welche, die machen das besser und andere machen es eben schlechter.
0: Ja, ja, also tatsächlich spannend, was sich da tut. Und grundsätzlich ist es natürlich auch so, ähm, das geht ja auch um diese Arbeitsplätze, die nach außen kommuniziert werden, also neue Arbeitsplätze. Also nicht nur so nach dem Motto, ich darf jetzt in Ruhe alt werden in dem Unternehmen, also Aging at Work, Hashtag kann man da ja sagen, sondern auch diese äh, Geschichte, dass man eben halt den Markt ja auch im Interesse aller, nämlich gerade des Mittelstands, auch öffnet, dass die sich auch raustrauen aus den großen Konzernen. Aber dann nicht immer nur mit der Möglichkeit, Coach zu werden, sondern eben vielleicht auch ähm, dann wieder reinzukommen. Und das ist ja die nächste Herausforderung, die wir haben. Ähm, wie sieht das denn aus in Ihrer Studie mit der Chance, wechseln zu können oder wechseln zu wollen? Da hatten Sie ja auch einen Punkt.
1: Ja, wobei wir es jetzt nicht quantifizierbar gemacht haben. Das ist das, was ich vorhin schon sagte. Es hat sich was verändert, ähm Erstmal sehen wir, das ist ja positiv, mit zunehmendem Alter steigt ähm, die Bindung. Das ist Mhm. ja durchaus positiv von Seiten des Unternehmens. Ähm, Wir sehen aber auch, dass eine ganze Reihe sagen, ich kann es mir vorstellen, äh, nochmal was anderes zu machen. Und wie gesagt, äh, es öffnen sich auch Unternehmen heute dazu stärker, ohne dass ich jetzt sagen würde, das ist der ganz, ganz große neue Trend.
0: Genau, weil es ist ja eigentlich ist ja jetzt eher Trend gewesen, dass wir jetzt mit künstlicher Intelligenz auch diese vorgescheiteten Firmen, gerade Großkonzerne haben ja häufig so vorgeschaltete große Firmen, die eben mit AI äh, dann eben aussortieren nach einem bestimmten Cluster und da steht dann eben drin, bitte Ende der Bewerbung mit 45 und selbst aus ihrer Welt in der Hochschule, bis wann darf man Professor werden? Also das ist ja glaube ich auch Anfang 50 irgendwann vorbei, ne? Nein, nein, äh, so ist es nicht.
1: Also Sie dürfen äh, selbstverständlich noch länger Professor werden. Ähm, Und äh, wir haben auch auch viele Lehrbeauftragte, die, äh, wenn sie in Rente sind, bei uns dann bis 70, Mitte 70 arbeiten und den jungen Leuten mit großem Engagement was beibringen. Äh, Die Verbeamtungsgrenze liegt drunter. Ah. Also die Verbeamtungsgrenze liegt je nach Bundesland bei 52 oder 54 Jahren.
0: Ja, wir hatten vor kurzem noch also an der Privatuniversität in einer Fusion äh, das gecheckt und da hatten wir gesagt bekommen, auch für die Professur an sich, die Beantragung der Professur, äh, da gäbe es eben auch diese Grenze ab Anfang 50, ich glaube auch so mit 52, 54 und da hatten wir ein, zwei Kollegen, die zwei Jahre oder so darüber lagen mit hervorragenden Referenzen und dergleichen, die dann eben abgelehnt wurden von von der Professur. Begutachtungskommission, nicht?
1: Also ist bei uns so nicht, aber wie gesagt, es würde dann nicht mehr verbeamtet werden.
0: Ja, ah ja, genau. Ja, also das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und dann gibt es ja das sogenannte Defizitmodell im Denken und Handeln. Was müssen wir uns da vorstellen?
1: Also ich denke, dieses Defizitmodell ist auch die Ursache dafür, dass die Jüngeren, die Älteren kritischer gesehen haben, während die Gleichaltrigen sich durchaus positiv eingeschätzt haben in der Zusammenarbeit und in der Leistungsfähigkeit. Ähm, Generell ist es natürlich so, dass Wie uns die Mediziner sagen, der Körper bereits ab 25 sozusagen wieder abbaut. Mhm. Mhm. Ähm, Also natürlich werden die Augen schlechter, natürlich wird das Gehör schlechter, natürlich laufe ich mit 50 nicht mehr so schnell wie mit 25. Ähm, Und von daher wird es ganz häufig übertragen auch auf kognitive Fähigkeiten. Also es sind Stereotype, die ganz offensichtlich bei vielen vorherrschen.
0: Genau. Und letztendlich, äh, was ich immer feststelle, also auch bei der Auswahl von Bewerbern und auch von Studenten oder Nachwuchskräften, habe ich auch oft festgestellt, äh, Charakter oder ähm so Mentalität und dergleichen, das bleibt eigentlich, also ich habe das mal so auf Hamburgisch gesagt, ich äh, kenne 20-jährige Schnarchdrüsen und ich kenne auch 50-jährige Schnarchdrüsen und aus meiner Beobachtung heraus bleibt das eigentlich, wenn man temperamentvoll ist, das wird ja nicht schlagartig anders, genauso wie der Geschmack ja auch nicht schlagartig schlechter wird, Ähm, also insofern ähm, das ist eben schon spannend zu sehen, dass die Jüngeren das dann eben so beobachten, obwohl, wie ich ja sagte, jeder ja eine eigene Mutter oder eine Tante oder Schwestern und Brüder und so hat die auch älter werden vor Ihnen und das ja selbst beobachten können, dass das ja eigentlich heutzutage schon viel anders aussieht. Auch in den Fitnessstudios sieht man das ja überall. Ja. Aber das
1: Stereotyp ist leider weiter <lacht> aktiv.
0: Ja, Das stimmt. Ja, also ganz zum Schluss unseres wunderbaren Interviews. Ich weiß, Sie sind leider so ein bisschen unter Zeitdruck und das möchte ich auch gerne hiermit dann nicht äh, ausschließen, dass Sie auch einen Wunsch nochmal äußern dürfen an unsere Zuschauer und Zuhörerinnen. Ähm, äh, was wäre das?
1: Mhm. Äh, Ich würde es gerne in zwei Richtungen machen, Äh, nämlich zum einen an die Individuen und da kann ich nur sagen, suchen Sie sich eine Tätigkeit, die ihnen Spaß macht, die sie gut können und die sie als sinnvoll machen äh, erleben. Weil dann haben sie eine gute Chance, dass sie erfolgreich sind, dass sie aber gleichzeitig auch eine hohe Arbeitszufriedenheit haben. Ich glaube, eine Gesellschaft kann nicht funktionieren, wenn wir alle davon träumen, immer weniger zu arbeiten. Und ich finde es ganz toll, Frau Krämer, dass Sie das ehrenamtlich machen und solche Podcasts auch gestalten. Also ich glaube, die Gesellschaft kann nur so leben, nur so funktionieren. Und von daher suchen Sie sich individuell etwas, wo Sie sagen, das kann ich, das ist sinnvoll, das mache ich gerne. Und äh, wenn ich jetzt aber an die Entscheider denke, das ist mein zweites, an die Entscheider und an die Firmen, dann kann ich nur den Rat geben, sprechen Sie mit Ihren älteren Mitarbeitenden. Für mich ist es ganz, ganz ähm, faszinierend, jeder hat, jeder und jede hat sehr konkrete Vorstellungen unter dem Aspekt, was möchte ich noch tun, was kann ich noch tun. Und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Menschen sind nicht gleich, die Gen Z ist nicht gleich und die Älteren sind auch nicht gleich. Es gibt 60-Jährige, die sagen, ich könnte mir ganz tollen einen Auslandsaufenthalt vorstellen. Die Kinder sind aus dem Haus, wir wollen noch mal was Spannendes machen. Wir würden vier Jahre ins Ausland gehen wollen. Ähm, Da ist es vielleicht leichter, diese Gruppe ins Ausland zu bringen, als 30-Jährige, die gerade schulpflichtige Kinder haben. Und andere sagen, ich würde gern in das Thema Wissensweitergabe gehen oder eine Mentorenrolle oder ich will inhaltlich mehr Freiraum. Die Leute haben sehr konkrete eigene Vorstellungen, sie kennen ihre Arbeitstätigkeit, sie kennen ihre eigenen Stärken und sprechen Sie mit ihnen, hören Sie auf die Leute.
0: Ja, wunderbar. Das passt ja auch wunderbar zu meinem äh, Generational Work-Life-Cycle, wo ich immer sage, die Jüngeren wollen seit am Anfang ihres Lebens wieder mehr Zeit haben für die Familie und für den Aufbau, der anstrengend genug ist. Und dann können ja die Älteren dann auch helfen. Es gibt ja jetzt auch diese Tandem-Programme, wo man dann eben sagt, okay, dann unterstützt man sich auch jung und alt in einem Tandem oder Mann und Frau. Manchmal sind die auch wieder so stereotyp, nicht? also nur Frauen oder nur gleich alt. Das kann man doch wunderbar mischen und dann kommen diese beiden Wünsche, die Sie haben, ja vielleicht auch in einem äh, Modell dann raus und wir können einen Schritt nach vorne kommen, das wünsche ich uns beiden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre tollen Einsichten und Aussichten und bedanke mich und sage auf Wiedersehen.